0: Jingle Bell, Jingle, äh, sparen wir uns das Gesinge. Frohe Weihnachten und herzlich willkommen zu dem Podcast von Swissquote New York to Zurich täglich. Eine Wall Street, die weiter an Boden gewinnt. Trotz der heißen Inflationsdaten saisonal beginnt jetzt eine Phase, die bis Anfang Januar Kursgewinne beschert. Und die Aktien von Nikola stehen im Mittelpunkt. Hier wurde der erste Truck ausgeliefert. Tesla und Amazon auch im Fokus und JD.com im New Yorker Handel rund 7% schwächer. Die Beteiligung von Tencent, 17% hält man an JD, wird in Form einer Sonderdividende ausgeschüttet. Das belastet die Aktie auch im New Yorker Handel. Frohe Weihnachtstage, viel Spaß bei meinem Podcast und wir hören uns Anfang kommender Woche wieder. Frohe Weihnachten, Merry Christmas, es geht weiter aufwärts an der Wall Street vorbörslich, die Angst vor Covid weicht oder zumindest ist Investoren klar, dass diese Omikron-Welle genauso schnell abflachen könnte, wie sie gekommen ist. Das hilft den Futures vorbörslich trotz der heißen Inflationsdaten. Der PCE Price Deflator, einer der wichtigsten Inflationsindikatoren der US-Notenbank, ist im November um 0,5 Prozent gestiegen bei der Kernrate, um 0,6 Prozent bei der Gesamtrate. Wenn man sich das mal im Vorjahresvergleich anschaut, ziemlich wuchtig, 5,7 Prozent für die Gesamtrate, 4,7 Prozent für die Kernrate. Jetzt muss man aber ganz klar betonen, dass natürlich das Vorgehen der US Notenbank die schon gemachten Signale, diese Daten so ein bisschen entschärfen. Es ist sowieso klar, dass die amerikanische Notenbank die monatlichen Anleihekäufe schneller drosselt mit dem Ende Mitte März. Und äh, Paul hat ja nun auch schon signalisiert, drei Zinsanhebungen für das kommende Jahr, was ich persönlich äh, stark in Frage stelle, denn die Wirtschaftsdaten dürften zumindest mal im ersten Quartal noch äh, eher Enttäuschen, vor allen Dingen, was die verarbeitende Industrie betrifft. Aber damit kommen wir mal zur Saisonalität. Jawohl, wir haben Weihnachten. Kommt denn jetzt die Weihnachtsmann-Rallye? Und wann ist die eigentlich normalerweise? Man spricht da immer so hoppla, die hopp drüber. Aber es ist immer in der Phase quasi zwischen den Jahren. äh, Ab äh, den Tagen nach Weihnachten bis Anfang Januar, normalerweise bis in den 2. Januar hinein. Und schauen wir uns das Ganze mal an, an äh, gemessen an den historischen Daten. Der Traders' Almanac hat mal seit 1950 die Performance äh, betrachtet. Der S&P 500 konnte in äh, 57 Fällen seit 1950 in dieser Phase, in diesen wenigen Tagen also, zulegen Und wenn man jetzt mal zurückgeht in das Jahr 2011 bis heute, gab es nur zwei Phasen, 2014 und 2015, in denen es zwischen den Jahren dann letztendlich gesehen bergab geht. Look, das Handelsvolumen ist dünn, viele sind im Wochenende oder in den Weihnachtstagen, die Trading Desks sind dünn besetzt und wenn dann eben die Nachrichtenlage entweder sehr dünn ist oder es auch mal wieder gute Nachrichten gibt, dann ist die Reaktion des Marktes umso positiver und damit, Komme ich mal zur Omikron-Variante. Wir haben hier verschiedene Meldungen, unter anderem auch aus Südafrika. Hier sieht man jetzt, dass die Omikron-Welle genauso schnell nachlässt, wie sie letztendlich gesehen gekommen ist. Wir hatten am 22. November 500 neue Fälle in Südafrika. Am 16. Dezember waren es dann schon neue Fälle, also das ist jeweils runtergebrochen auf den Tag und jetzt am 23. Dezember sind es 17.000 Fälle. Die Gesundheitsbehörde in Südafrika zeigt sich also optimistisch und hofft, dass sich diese Tendenz in Südafrika auch in weiten Teilen der Welt spiegeln wird. Die New York Times berichtet ebenfalls, dass das Risiko von Krankenhauseinweisungen durch Omikron weitaus niedriger ist als beispielsweise durch die Delta-Variante und CNBC berichtet, dass... Die Tatsache, dass sich Omikron so schnell ausbreitet und anscheinend wohl auch mildere Symptome hat, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir im kommenden Jahr von einer Pandemie auf eine Endemie abgestuft werden. Novavax gehört mit zu den größeren Gewinnern an der Wall Street. Der Impfstoff laut den neuesten Daten zeigt eine sehr starke Immunreaktion. Allerdings ist die Story ähnlich wie bei Pfizer und bei Moderna, dass eine dritte Impfung notwendig ist, um wirklich Effizienz zu zeigen. Bei heißt es auch, dass drei Dosen des Impfstoffes effektiv sind gegen Omikron, wobei der AstraZeneca-Impfstoff insgesamt immer noch recht umstritten ist. So, das ändert aber nichts daran. Ja, auch wenn sich die Nachrichtenlage hier ein bisschen aufhält, dass kurzfristig gesehen natürlich die Wirtschaft darunter erstmal leiden wird und bestimmte Sektoren. Aber die Börse ist natürlich immer ein Diskontierungsmechanismus und schaut nach vorne. Auch wenn wir Meldungen haben, zum Beispiel von Royal Caribbean, das ist auf einer auf einer Kreuzfahrt zu 45, 55 Ansteckungen gekommen ist, auf einer anderen Kreuzfahrt zu 48 Ansteckungen, ist das vielleicht auf die Aktie bezogen negativ, aber zeigt trotzdem, dass quasi die Dieses Tal... absehbar ist und dass spätestens ab Ende des ersten Quartals, dass sich die Lage hier deutlich aufhellen sollte, berichtet die Washington Post. So, es werden viele Universitäten nach den Weihnachtstagen nicht mehr physisch aufmachen, sondern virtuell Unterricht weitermachen. Die Columbia University und Duke University gehört mit dazu, auch die UCLA und dabei dürfte es höchstwahrscheinlich erstmal nicht bleiben. So, jetzt haben wir also eine freundliche Tendenz. Wie weit wird die Rally dann laufen? Ich würde mich sehr wundern, wenn wir die Mark von 4.700 im S&P wirklich nachhaltig hinter uns lassen würden. Da war seit Anfang November der Deckel drauf und bin gespannt, wie die Wirtschaft in den nächsten Wochen performen wird. Aber ganz ungeachtet von Omikron gehe ich mal davon aus, dass zum Beispiel die verarbeitende Industrie doch in den nächsten Monaten äh, deutlich an Dynamik verlieren wird. Das Umfeld bleibt also volatil, auch deshalb, weil sich die Geldpolitik natürlich ändert. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten, selbst wenn wir mal Erholungsphasen an der Wall Street sehen. Das äh, geldpolitische Umfeld wird 2022 sehr, sehr anders sein. Vor allen Dingen ab dem 1. April gar keine monatlichen Anleihekäufe mehr in den USA Und bei der EZB übernimmt das APP-Programm mit auch deutlich weniger Anleihenkäufen. Das Umfeld ändert sich, Stimulus vom Staat gibt es auch weniger im Vergleich zum Jahr 2021 und 2020 und das wird auch seine Spuren hinterlassen. Man muss also auch im nächsten Jahr immer noch ganz genau hinschauen. Damit kommen wir mal zu den Einzelwerten. Ich meine, was so ein Tweet alles bewegen kann, das hat uns ja Elon Musk schon beigebracht. Nikola macht das jetzt auch, nicht wahr? Wir haben also den ersten Elektro-Truck ausgeliefert, da ist es der Tweet von Nikola, ein schönes Bild, ein glücklicher LKW-Fahrer am Lenkrad und die gute Nachricht ist, wir werden auch noch mehr als nur einen LKW ausliefern, tolle Meldung. Das muss müsste man eigentlich hoffen, dass das so ist. More to come. Ja, das ist schön. Die Aktie ist jedenfalls etwa drei, vier Prozent im Plus. Da freuen sich die Aktionäre, obwohl man sagen muss, dass Nikola wirklich eine sehr, sehr umstrittene Vergangenheit hatte. Hier muss wirklich noch viel, viel aufgearbeitet werden. Der CEO und Gründer musste ja zurücktreten. Da gab es dann auch Strafverfahren, alles Mögliche. Also sehr unschöner Start von Nikola und die müssen erstmal beweisen, dass sie es wirklich können. Ja, apropos können. JD.com New Yorker Handel sehr schwach, minus 7%. Prozent. Ja, Tencent bekannt gegeben, dass man die Beteiligung von 17 auf 2% reduzieren wird. Es gibt eine Sonderdividende, die Aktien werden also quasi ausgeschüttet, 457 Millionen, um genau zu sein, immerhin 16 Milliarden, rund 16,4 Milliarden Dollar an Aktien, die von JD.com, von Tencent gehalten werden. Warum macht man das? Ist das ein negatives Signal, dass das Business bei JD nicht läuft? wahrscheinlich nicht. Es hat eher etwas damit zu tun, dass äh, die Regulatoren, dass die chinesischen Behörden äh, natürlich auch Tencent äh, im Visier haben, ist man zu groß, ist man zu stark. Es geht um Monopolmacht und in der Tat hält Tencent auch Beteiligung an den beiden anderen Internetgiganten Maichuan und Pin Pinduoduo, dass man jetzt also die Beteiligung an JD reduziert hat, wahrscheinlich eher etwas damit zu tun, dass man versuchen will, die chinesischen Behörden zu beruhigen. Kurseinbruch von 7% bei JD deshalb. Scheint vielleicht also ein bisschen übertrieben zu sein. Damit kommen wir nochmal zu den USA zurück. Bei Apple sind jetzt sieben, mindestens sieben Geschäfte in den USA aufgrund von Covid geschlossen. Schöne Meldung, aber die Tatsache ist, oder keine schöne Meldung, aber dass das überhaupt eine Meldung ist, zeigt vor allen Dingen eins, dass wir nämlich gar keine Meldungen haben. Da meldet man eben alles. Was sind sieben Geschäfte jetzt für Apple? Das macht eigentlich keinen großen Unterschied aus. Aber jetzt wissen wir es. Continental AG, positiv in den Schlagzeilen, auch an der Wall Street. Hier heißt es, dass man die, das obere Ende der Margen einhalten wird äh, oder einhalten sollte, äh, weil die Nachfrage im vierten Quartal und die, Wiki, die Fahrzeugproduktion stärker zugelegt hat. So, und last but not least noch ein Wort zu Tesla. Äh, ja, da hieß es doch erst, äh, der gute Elon ist jetzt durch mit seinen Aktienverkäufen. Ähm, ist aber noch nicht so, aber wir sind fast durch, sagt Elon Musk. Er hat gestern noch mal Aktien äh, 930 äh, äh, also gestern noch mal fleißig Aktien verkauft. Jetzt heißt es aber, er ist fast damit durch. Klingt ein bisschen anders als am Vortag. Die Aktie reagiert allerdings kauf, ne? kaum. Ist es ist Weihnachtengeist, da wird viel vergeben. Ich wünsche eine gute Weihnachtszeit. Wir hören uns jetzt Anfang kommender Woche wieder. Morgen ist auch in den USA Feiertag. Vielen Dank fürs dabei sein und äh, bis bald. Äh, und viel Spaß unterm Weihnachtsbaum. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's go.